0: Bonjour à toutes et à tous, ici Gabriel Leroux, et bienvenue dans le Corporate Book Club. Je suis très heureux de vous accueillir. Dans ce podcast, nous sélectionnons chaque semaine un livre qui nourrit la réflexion et permet de prendre du recul. Chaque semaine, nous proposons un entretien d'une vingtaine de minutes avec son auteur en espérant que cela vous donne des idées, satisfasse votre curiosité et enrichisse votre vie professionnelle. Dans cet épisode, c'est Elisabeth Laville qui a accepté de se prêter au jeu des questions-réponses et de nous présenter son dernier livre « La Révolution Bicorp, changer l'entreprise pour changer le monde » paru aux éditions Pearson. Entrepreneur engagé, Elisabeth Laville a créé il y a 25 ans Utopie, le premier think tank et cabinet français spécialisé dans le développement durable, les stratégies de marques engagées et les entreprises à impact positif. Auteur de plusieurs best-sellers, fondatrice du mouvement Bicorp en France. Elle siège au conseil d'administration de plusieurs entreprises, dont par exemple Nature et Découverte, d'ONG et de fondations. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Il y a 20 ans, le président de la République française, Jacques Chirac, prononçait cette phrase. Aujourd'hui, la maison brûle toujours, mais nous ne pouvons plus regarder ailleurs, tant tout brûle autour de nous. Le constat est amer et pourtant plus que jamais les entreprises semblent avoir les moyens de jouer un rôle fondamental pour changer le monde. C'est un regard lucide mais positif qui ressort du livre d'Elisabeth Laville un livre à plusieurs voix puisqu'elle a interviewé de nombreux cadres ou dirigeants d'entreprises qui ont engagé leur société dans une démarche à impact positif en rejoignant un mouvement qui prend de l'ampleur le mouvement Bicorp, en référence à la certification du même nom, octroyé aux sociétés commerciales répondant à des exigences sociétales et environnementales de gouvernance ainsi que de transparence envers le public. L'interview que nous avons réalisée pour la rentrée du Corporate Book Club est un peu plus longue que d'habitude, mais il nous a semblé que le sujet méritait bien quelques minutes supplémentaires pour présenter au mieux un livre, parfois technique, mais véritablement inspirant, qui donne envie de faire, de faire plus, de faire mieux, de faire bicorp. Bref, un livre à lire d'urgence. Bonjour Elisabeth Laville, merci de m'accorder cet entretien. Bonjour. Votre livre s'intitule La Révolution Bicorp. Bicorp, c'est d'abord une certification, mais c'est aussi un mouvement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus Comment ça s'est développé D'où ça vient
1: oui, alors Bicorp, c'est le symbole, je pense, de l'évolution de ce qu'on appelle la RSE ou le développement durable dans les entreprises qui vient, euh, en gros, qui s'est, je dis toujours que ça s'est développé en trois temps. Il y a eu une première ère un peu euh, préhistorique où les entreprises faisaient du mécénat ou de la philanthropie dans des fondations et donc concentraient dans ces organisations qui sont d'une certaine façon externes ou marginales par rapport au cœur de l'activité de l'entreprise, elle concentrait dans ces ces fondations leur volonté d'avoir un impact positif ou d'apporter une contribution positive à la société. Et puis, il y a eu le Sommet de la Terre à Rio au début des années 90 qui euh, euh, a formalisé quelque chose qui s'appelle l'Agenda 21, qui disait en gros, voilà euh, tous les enjeux euh, qu'il convient de traiter si on veut parvenir à un développement durable et donc évidemment, les États qui étaient présents à Rio sont revenus euh, chacun chez eux, les représentants des pays et on dit ben maintenant on va déployer ça dans les organisations et notamment dans les entreprises et donc on est rentré dans ce que moi j'appelle la RSE 1.0 qui consiste pour les entreprises à essayer de mener leurs activités en prêtant attention le plus souvent à la minimisation de leurs impacts négatifs sur la consommation de ressources, la production de déchets, les risques de travail des enfants dans la chaîne des fournisseurs, etc. Donc ça c'est une logique RSE qui est très orientée vers la minimisation de l'impact négatif. Et puis euh, disons que ça s'est développé pendant à peu près 15 ans et autour des années 2010, hein, Bicorp a été créé en 2006, autour des années 2010 on voit une nouvelle approche qui dit mais ça ne suffit pas de réduire les impacts négatifs des entreprises, il faut aussi mobiliser la puissance de l'entreprise qui au fond combine la puissance de la créativité humaine et celle de l'argent pour essayer de transformer positivement la société, d'avoir des impacts positifs sur la société, donc de résoudre des problèmes de notre temps et pas juste de minimiser la contribution à des problèmes. Et c'est là qu'arrive Euh, bah, notamment Bicorp, qui est emblématique de cette évolution, mais aussi, par exemple, le mouvement autour des sociétés à mission, le sujet de la raison d'être, du purpose, etc. Voilà, donc Bicorp a été créé, euh, en fait, l'ONG BILAB, qui est derrière la labellisation Bicorp, a été créée en 2006 par trois entrepreneurs, euh, Bart, Jay et Andrew, dont l'un, Jay, avait auparavant dirigé une entreprise d'équipement sportif pour le basketball, euh, qui... Euh, était pas mal engagé sur un certain nombre de sujets et qu'il avait revendu à des investisseurs lesquels lui avaient évidemment promis de préserver tous les engagements de l'entreprise et il s'est avéré que ça n'a pas été le cas. Ils ont cherché à réduire les coûts et du coup en sacrifiant euh, les engagements de l'entreprise et il en a gardé un souvenir plutôt amer et s'est dit donc avec deux amis entrepreneurs qu'il fallait essayer de faire quelque chose pour protéger les projets entre- entrepreneuriaux quelle que soit l'évolution de leurs dirigeants, de leurs actionnaires, etc. Et pour empêcher finalement euh, des fonds euh, qui seraient prédateurs, comme on dit aujourd'hui, de les vider de leur sens. Donc c'est comme ça qu'ils ont créé l'ONG, en commençant par créer le label Bicorp, dont on va reparler, qui fédère aujourd'hui à peu près 5400 entreprises dans 4, plus de 80 pays. Et puis, euh, en fait, ce, ce label euh, est le socle d'une communauté, d'un mouvement large autour de l'engagement des entreprises et qui passe aussi aujourd'hui bilab est aussi très actif euh, dans différents pays sur euh, la création d'un statut qui dans les pays anglo-saxons s'appelle benefit corporation mais qui en italie où il existe depuis 2015 s'appelle Societa benefit donc un statut qui est pas complètement la société à mission française mais pas loin qui vise à euh, donner une reconnaissance légale au fait qu'une entreprise place non plus le seul intérêt des actionnaires au cœur de, ce, de son activité, mais l'intérêt plus large de la société, de ce qu'on appelle les parties prenantes.
0: Ma seconde question portera sur la manière dont l'ouvrage a été écrit et pensé. C'est un ouvrage à plusieurs voix, je l'ai dit en introduction, puisqu'on y trouve de nombreuses interviews à la fois ceux des instigateurs du mouvement Bicorp, mais également de tout un ensemble d'entrepreneurs dans le monde qui font partie de ce mouvement. Du coup, deux questions. D'abord, est-ce que le livre n'a pas comme vocation, avec toutes ses voix, d'être inspirant, de donner envie par l'exemple Et seconde question, vous avez interviewé des entrepreneurs dans presque tous les secteurs d'activité, mais n'y a-t-il pas des secteurs qui manquent Je pense, par exemple, au secteur industriel.
1: Ouais, alors peut-être plusieurs aspects déjà sur la, 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 le côté inspirant. Euh, c'est clair que moi, en tout cas, je crois euh, dans l'activité historique d'utopie, euh, vraiment profondément au fait que, comme le disait, je crois, Albert Schweitzer, l'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, c'est la seule. Et on voit bien ça aussi sur les sujets de développement durable. On voit bien que, évidemment, que la, la science est nécessaire pour comprendre ce qui ne marche pas, ce qu'il faudrait faire. Mais on voit que, euh, par exemple, sur le climat, euh, elle échoue souvent euh, à mettre en mouvement euh, de manière très concrète euh, les gens, les consommateurs, euh, les entreprises, etc. Et donc, ce qui m'amène à dire que euh, le développement durable, la transition écologique et solidaire, ce n'est pas juste euh, une question de technologie ou de solution euh, techniques, mais, euh, mais c'est aussi, et voire avant tout, une question de changement de culture. Et donc, euh, cette dimension culturelle, j'allais dire plus créative, plus émotionnelle et absolument nécessaire, c'est combiner la transition culturelle, en gros, et c'est le complément euh, nécessaire de la transition écologique pour, effectivement, changer euh, nos modes de vie, nos modes de production, évoluer vers une plus grande sobriété, etc., sans euh, avoir une confiance aveugle dans le fait que des solutions techniques vont nous sortir euh, de l'ornière. Donc, cette dimension euh, d'inspiration, de donner envie par l'exemple, c'est effectivement euh, une, une dimension clé, euh, à mon avis, de la transition qu'on a à faire en complément des informations scientifiques, des chiffres que nous donne le GIEC, etc., qu'il faut évidemment connaître, qui sont le socle euh, de ce pourquoi euh, il faut agir. Donc, l'objectif euh, pour moi en écrivant ce livre, c'était, il y a deux parties, hein dans le livre, il y a une première partie sur la philosophie bicorp, les grands aspects, les grandes dimensions de la philosophie bicorp, et la deuxième partie, euh, c'est vraiment les grandes dimensions du questionnaire dont on reparlera. Euh, donc l'objectif c'était assez vite d'avoir des textes assez courts sur ces dimensions et puis euh, d'illustrer ça. Au départ j'étais partie en me disant je vais faire un exemple, un cas d'entreprise certifiée Corp qui illustre le point. Donc soit le point euh, entre guillemets sur les valeurs, la philosophie, soit le point sur le questionnaire. Donc en prenant euh, par exemple sur la gratuité et l'ouverture, euh, j'ai pris l'exemple de Fairphone. Euh, puisque euh, le, le postulat de cette entreprise alternative de téléphonie, c'est justement qu'il euh, faut que le, le téléphone puisse être ouvert littéralement par euh, son utilisateur, réparé, euh, upgradé, etc. et avec une forte dimension de gratuité, d'open source, etc. dans, le, dans le, la façon dont fonctionne l'entreprise. Puis assez vite, je me suis dit, mais si je donne un seul exemple par partie, euh, finalement, ça va par représenter la diversité des approches et ça va d'une certaine façon mettre un peu trop la pression sur cet exemple pour incarner parfaitement cette dimension. Donc je me suis dit je vais en mettre deux euh, pour donner aussi euh, pour illustrer la diversité des possibles et la richesse euh, du mouvement euh, Bicorp et effectivement euh, vous avez raison euh, l'échantillonnage bon il a été un peu dicté aussi par les les scores des Bicorp notamment sur la deuxième partie qui est les dimensions du questionnaire puisque on a cherché à chaque fois, avec Bilab, à avoir des exemples euh, d'entreprises qui étaient qui avaient effectivement un score très, très euh, fort sur les différentes dimensions du questionnaire. Mais globalement, l'échantillonnage des 32 interviews euh, qui sont dans le livre, ça reflète euh, les B-Corp. Euh, et effectivement, il euh, n'y a pas beaucoup d'industrie B2B. Euh, dans, quand vous regardez la répartition des entreprises B-Corp, vous avez pas mal de gens dans la finance, pas mal de gens dans l'information la communication la technologie pas mal de gens dans les un peu dans les biens manufacturés je crois que c'est 11% des, des bicorps aujourd'hui pas beaucoup de gens dans les services hein, c'est plus de 20 près de 25% des bicorps aujourd'hui qui sont dans les services b2b euh, un peu des gens dans l'immobilier un peu des gens dans la distribution euh, voilà mais effectivement de l'industrie lourde euh, par exemple, est sous représentée Bon, c'est pas le, le seul aspect, d'ailleurs, de l'échantillonnage qui n'est pas parfait, parce que je pensais que vous, a, vous m'auriez interrogé sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dirigeantes euh, ou de femmes dans les dirigeants que j'ai interviewées. Il euh, n'y en a pas beaucoup non plus et ce n'est pas faute d'en avoir cherché.
0: <rire> le sous-titre de votre livre est presque aussi parlant, peut-être même plus que le titre. « Changer l'entreprise pour changer le monde ». Ma question, du coup, portera sur la philosophie de l'ouvrage. Vous soulignez, c'est présent d'ailleurs dans le livre, qu'il faut d'abord changer l'entreprise et changer dans l'entreprise pour changer le monde. On a le sentiment que votre point de vue va à l'encontre du mythe de la start-up, puisque dans les start-up, on avait le sentiment, par leurs solutions technologiques, qu'elles allaient changer le monde et que peu importe le management, puisque l'ambition dépassait les individus. Là, au contraire, votre propos va dans le sens d'un management durable, condition sine qua non, pour commencer à changer le monde et à aller vers, par exemple, plus de développement durable. Est-ce que votre livre n'est pas un manifeste, en un sens, pour des start goods plutôt que pour des start-up
1: Alors, euh, il y a plusieurs aspects à nouveau dans cette, dans cette question, je vais essayer de répondre brièvement, mais euh, effectivement, le point de départ de la RSE, du développement durable dans les entreprises, c'est il euh, y, y a deux points de départ, deux, deux aspects différents. Le premier, c'est que, factuellement, si on regarde les sujets climatiques, érosion de la biodiversité, etc., les entreprises contribuent aux problèmes. Euh, et donc, elles sont euh, en, comment dire, en sur le front, elles doivent être en première ligne euh, pour euh, contribuer non seulement à, à minimiser et réparer les problèmes, mais même contribuer aux solutions. Et le deuxième aspect, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, cette idée... Euh, qui est née avec les premières entreprises des années euh, euh, 70, les Ben Jerry's, Patagonia, euh, Body Shop, etc. Qui est que l'entreprise est un, euh, au fond, la force la plus la plus puissante de notre temps. On peut s'en affliger, mais c'est une réalité et que donc elle et que par ailleurs comme elle combine ce que je disais tout à l'heure, les deux énergies les plus puissantes probablement aussi de euh, de notre temps qui sont d'une part l'énergie de la créativité humaine et euh, l'énergie euh, de, de l'argent, de la puissance financière, elles, doivent, elles ont la responsabilité euh, de, euh, d'apporter des solutions aux problèmes de notre époque. Et on peut se dire d'ailleurs que l'entreprise est au fond une machine euh, à générer des solutions euh, qui souvent s'attaque à des problèmes pas très intéressants et qui euh, gagnerait, y compris en légitimité, en utilité et peut-être en, en, en perspective de business aussi, à s'attaquer aux problèmes graves euh, de, notre, euh, de notre temps, donc le problème climatique, donc le problème de euh, la solide, de l'exclusion, euh, des inégalités, euh, euh, etc. Euh, et effectivement, le, le point euh, sur les up est juste, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de, de mythe euh, dans les startups. On voit beaucoup de jeunes diplômés hein, aller vers euh, les startups. Enfin, on a vu ça, en tout cas, depuis... Euh, depuis dix ans beaucoup, avec l'idée que toutes ces start-up issues du digital, qui étaient dans l'économie du partage notamment, et en plus l'économie du partage s'appelant l'économie du partage, euh, la mutualisation, Airbnb, euh, Uber, etc. Euh, il y a eu une petite confusion entre euh, ces, ces secteurs, euh, ces nouveaux modèles économiques issus du digital et euh, l'économie sociale et solidaire. Et l'économie du partage ou l'économie collaborative euh, c'est pas euh, de l'économie sociale et solidaire, en tout cas pas systématiquement, et on voit aujourd'hui, euh, on en voit aujourd'hui les, les, les effets rebonds ou les effets, euh, les dommages collatéraux, notamment en termes sociaux. Hein. On a vu le procès euh, des livreurs sur euh, euh, l'indépendance des livreurs qui crée euh, euh, une nouvelle exclusion en fait, une nouvelle pauvreté. Euh, on voit euh, la fronde anti Airbnb euh, notamment dans les grandes villes. Hein. Euh, le, à la fois le fait que euh, euh, enfin il y a plusieurs et les, les, les on a il y a eu beaucoup d'études aussi sur les effets rebonds d'Airbnb le fait que du coup euh, comme les gens peuvent se payer des logements euh, moins chers que ce que leur coûtaient peut-être les hôtels en fait ils vont plus loin donc ils prennent plus l'avion par exemple il euh, y a eu d'autres éléments euh, sur Airbnb sur l'idée que ça vidait les centres-villes etc que ça créait euh, euh, du coup des centres-villes qui étaient plus accessibles aux gens qui y vivent euh, bon voilà. Donc, ce qu'on est en train de découvrir euh, finalement, c'est que ces, ces nouveaux modèles économiques, ou ces énormes entreprises euh, nées du G- digital, euh, nées comme des startups, et que toutes les startups aspirent à devenir. Par ailleurs, euh, c'est vrai qu'un bon no- bon nombre de startups finalement ne véhiculent pas une vision alternative de l'entreprise. Hein. Beaucoup de start-upeurs espèrent euh, grossir très très vite, euh, euh, revendre très très vite et euh, aller faire autre chose ou euh, partir euh, se reposer. Euh, donc finalement, une vision assez classique euh, de la réussite entrepreneuriale. On sait pas le cas de tous, mais on voit bien que euh, ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, l'économie sociale et solidaire ou euh, la transition euh, écologique euh, dans beaucoup de cas. Donc finalement, ce que ça nous dit, c'est qu'au-delà des affirmations de « on va changer le monde », etc., euh, et c'est ce qu'on voit très bien avec la société à mission, par exemple, et aussi avec Bicorp, hein, qui accorde beaucoup d'importance à la mission de l'entreprise, au fait qu'elle soit inscrite dans ses statuts, etc. Euh, mais que tout ça, finalement, c'est rien si ça n'est pas traduit de manière très concrète dans la façon, dans la gouvernance de l'entreprise, dans le fameux modèle économique cher aux startups et qui a euh, un, une bonne partie aussi dans le questionnaire d'évaluation Bicorp. Hein, la question des business models à impact, de comment la volonté d'avoir une contribution positive à la société est est vraiment euh, encastrée, j'allais dire, dans l'ADN de l'entreprise, dans son offre, comment c'est reflété dans euh, ce qui génère son chiffre d'affaires, dans ce qui génère sa rentabilité, dans ses pratiques de sourcing, dans ses pratiques RH, etc. etc. Et avec l'idée que, euh, d'une certaine façon, il faut passer du blabla de monde, à une, une, une déclaration sur le fait qu'on va changer de monde, même si moi je, trouve, je pense que le sujet de la raison d'être et de la formulation est extrêmement important, mais ça reste du blabla si ce n'est pas traduit en data, euh, en données, en mesures euh, et, et, et en chiffres qui peuvent être communiqués de manière transparente et qui poussent aussi, par lesquels l'entreprise s'auto-oblige d'une certaine façon à progresser en continu. La dimension de progrès continue C'est une dimension extrêmement importante chez Bicorp. Je rappelle qu'à la première certification, une entreprise qui est vue comme un leader comme Patagonia était à 107 points sur les 200 que vous pouvez avoir au maximum dans l'évaluation Bicorp. Et aujourd'hui, ils sont de mémoire à 152. Donc même Patagonia a progressé et Patagonia n'est qu'au trois quarts du chemin par rapport au maximum que peut donner la certification.
0: La philosophie Bicorp, vous la développez dans toute la première partie de l'ouvrage. Quelle est-elle Parmi les principes d'ailleurs, le premier dont vous parlez me semble essentiel. C'est la notion de point de bascule. Pouvez-vous nous en parler car je pense qu'il est très inspirant, notamment pour tous ceux qui peuvent penser qu'il faut d'abord être majoritaire pour commencer à changer les choses. Vous montrez que ce n'est pas le cas, pouvez-vous nous l'expliquer
1: oui, alors bah, le point de bascule, c'est assez, euh, c'est assez déterminant sur la façon dont on transforme euh, la société. Il y a beaucoup euh, d'auteurs qui ont travaillé là-dessus, enfin beaucoup, pas tant que ça en fait, mais euh, notamment euh, un éditorialiste du New, New York Times qui s'appelle Malcolm Gladwell, qui a publié un bouquin qui s'appelle The Tipping Point, donc il porte principalement sur ce point de bascule, mais aussi euh, un sociologue français qui s'appelait Serge Moscovici qui a travaillé là-dessus dans les années 70, avec euh, un, un, tout un travail autour de ce qu'il appelait les minorités actives. Et donc la question, effectivement, c'est comment une idée ou une pratique euh, innovante, capable de transformer la société, et on peut parler euh, de l'écologie, mais aussi, euh, euh, j'en sais rien, du mariage gay, euh, enfin de, de plein de, de sujets qui peuvent traver, transformer la société, comment les idées donc, et les pratiques qui sont liées passent euh, d'une minorité active à la majorité silencieuse parce que c'est à ce moment-là évidemment qu'elle transforme euh, la société. Alors on pourrait se dire, bah, finalement, le point de bascule, il est situé au moment où cette vision, ces idées, ces pratiques euh, concernent euh, 51% de la population, c'est-à-dire quand on a plus que la majorité, alors ça transforme. Et en fait, tous les travaux qui ont été menés là-dessus montrent que pas du tout que le point de bascule, il est situé quelque part entre 10 et 20%. Alors certains auteurs disent plutôt autour de 10, d'autres disent plutôt un peu au-dessus de 20, bon, peu importe. En réalité, pourquoi euh, ça marche comme ça C'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez atteint euh, 10, 15, 20% de la population qui adopte une nouvelle vision, des nouvelles pratiques, alors ça commence à changer les normes sociales. Et... Euh, et ce, ce changement des normes sociales, c'est-à-dire que euh, typiquement sur la consommation engagée, si on prend cet exemple-là, vous vous souvenez de cette phrase de Seguela qui dit « si à 50 ans euh, on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie », bon ça c'est une vision qui est celle de la majorité silencieuse pendant un certain temps. Et puis euh, la vision que finalement euh, on, la distinction sociale vient… Euh, de la capacité à en mettre plein la vue à ses voisins avec des marques, des gros logos, etc. Euh, ça c'est la vision d'hier et considérons que la vision émergente qui touche d'abord une partie plus alternative de la, une minorité active de la population, c'est l'idée que la distinction sociale demain va dépendre non pas du logo ou de, de 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 la marque, mais de la capacité de la capacité à raconter l'histoire des produits qu'on consomme, donc ça c'est par exemple l'émergence des circuits courts dans l'alimentation etc.
0: Et progressivement
1: euh, ce, ce, cette vision euh, alternative gagne euh, et à un moment transforme la norme sociale et, et transforme du coup le regard que porte euh, la société sur tel ou tel acte de consommation et devient un facteur de distinction sociale et donc et soudain euh, ça bascule et progressivement Euh, cette idée qu'il faut savoir raconter l'histoire des produits qu'on achète, et que d'ailleurs, par exemple, acheter non pas du neuf, mais du vintage, c'est-à-dire un produit qui a déjà une histoire. Alors ça rejoint euh, des choses qui existaient déjà, hein, par exemple les valeurs du luxe initialement sont très là-dessus, sur l'idée d'un produit euh, qui a beaucoup de valeurs intrinsèques et qu'on va transmettre aux, aux générations futures ou suivante, et qu'elles-mêmes pourront parler du fait que c'était la montre de leur grand-père, ou je ne sais quoi, euh, donc que le produit a une histoire, euh, et bien progressivement, cette vision s'impose parce qu'on change la norme sociale. Et donc, euh, c'est assez... Euh, et, et dans Bicorp, il y a cette idée-là, c'est-à-dire qu'un petit groupe, euh, vous savez, il y a cette phrase de l'anthropologue américaine Margaret Mead qui dit « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens conscients et engagés puissent changer le monde, parce qu'en réalité, c'est même ce qui, tout ce qui s'est toujours produit ». Euh, mais il y a cette idée-là. Donc, au départ, vous partez avec une minorité active, une minorité active un petit groupe de gens conscients et engagés, et progressivement, euh, leur vision, le langage qu'ils utilisent, euh, leurs pratiques, euh, se répandent dans la société jusqu'à changer les normes sociales et du coup, gagner la majorité silencieuse. Et Bicorp compte beaucoup là-dessus, sur l'idée qu'un petit groupe d'entrepreneurs qui s'engagent à faire les choses autrement, à mesurer autrement le succès de leur entreprise, peut euh, gagner euh, la majorité silencieuse des entrepreneurs, des dirigeants, etc. Ah, c'est, en tra- c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs euh, sur Bicorp, puisqu'on est parti vraiment avec des, des, des petits entrepreneurs, des, des patrons de, de TPE, PME, et qu'on est en train euh, de, d'avoir un, ouais, un glissement de la, de la norme sociale qui fait que euh, des dirigeants de très grands groupes, hein, je pense à ce qu'a fait Emmanuel Faber chez Danone, etc., mais il y a beaucoup de grands groupes aujourd'hui qui sont très intéressés parce que ça sanctionnerait d'une, fa- d'une certaine façon le fait qu'ils ont commencé eux aussi à faire basculer euh, leur modèle économique vers des modèles économiques à impact.
0: La question de l'évaluation des entreprises et de l'auto-évaluation est un point essentiel de votre ouvrage. Et pour cela, il y a le BIA, B Impact Assessment, qui permet d'obtenir la certification Bicorp. Pouvez-vous en quelques mots nous en parler
1: oui, oui bien sûr bah donc vous avez un peu plus que 200 questions dans le billet euh, dont j'ai dit qu'il est non gratuit accessible en ligne à tous ça c'est hyper important il suffit d'ouvrir euh, vous cherchez B Impact Assessment je crois que c'est point net euh, vous ouvrez une fiche pour votre entreprise en précisant sa taille son secteur sa localisation géographique et à partir de évidemment tout ça reste confidentiel ainsi que euh, vos réponses et euh, et là, s'ouvre euh, un, le questionnaire en, en, en un peu plus de 200 questions selon euh, votre secteur et les caractéristiques de votre entreprise. C'est adapté à, au secteur. Certains euh, secteurs comme euh, notamment l'éducation, la finance et l'immobilier ont même des questionnaires spécifiques euh, adaptés à, leur, euh, à leurs activités. Euh, et le questionnaire, un point important qu'on peut souligner aussi, c'est qu'il est fait… Donc il est en ligne et il est fait comme un QCM, donc un questionnaire à choix multiple. Ça veut dire que quand vous allez répondre, évidemment, vous pouvez répondre en plusieurs semaines ou plusieurs mois ou plusieurs jours. Vous pouvez sauvegarder les réponses que vous avez déjà apportées, y revenir, les reprendre, etc. Et c'est un QCM et ça, c'est hyper pédagogique, c'est très intéressant parce que ça permet, même si votre réponse, c'est le plus bas niveau des pratiques possibles, ça vous ouvre les chakras, si j'ose dire, parce que vous allez en même temps pouvoir voir quelles seraient les autres réponses possibles. Et ça va vous donner des idées. Vous allez vous dire, bah, tiens, ça, finalement, on ne le fait pas, mais on pourrait le faire. Alors, dans ces cas-là, vous mémorisez la question et quand vous aurez fini, toutes les questions que vous avez mémorisées, vous pouvez les ressortir et ça vous structure d'une certaine façon un plan d'action. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça que les 200 000 entreprises qui ont fait l'auto-évaluation euh, l'on fait, ce n'est pas forcément euh, pour prétendre à la certification, mais c'est que cette auto-évaluation, euh, elle peut vous aider euh, de manière très précieuse et gratuite, j'insiste là-dessus, à structurer euh, un plan d'action. Après, pour ce qui concerne euh, la certification, un autre aspect, alors ça rejoint les aspects plus philosophiques de Bicorp, mais un autre aspect hyper important, on en reparlera, euh, c'est le fait que vous ne perdez jamais de points dans le questionnaire vous n'en Bicorp, vous, vous ne faites qu'en gagner, avec les pratiques que vous avez qui sont euh, un peu plus exigeantes que que la moyenne, on va dire. Euh, Donc, ça consacre euh, aussi une assez joyeuse diversité des pratiques, c'est-à-dire sur un même secteur ou sur un même type d'entreprise. Si vous êtes très engagé sur l'écologie, vous pouvez gagner beaucoup de points et finalement gagner euh, la certification avec des pratiques environnementales. Vous pouvez euh, être très engagé, être une coopérative de, de, de travailleurs et du coup, gagner beaucoup et faire de l'insertion et faire du commerce équitable et en gagner, gagner quasiment l'essentiel de vos points sur euh, les aspects sociaux. Euh, bon, voilà. Donc, le, le, le BIA, ce, ce Be Impact Assessment, le référentiel Picop, il consacre euh, la performance globale, parce que c'est vraiment un questionnaire 360. Euh, mais... Euh, il va aussi vous permettre de gagner des points en fonction de vos spécificités. Donc il y a cinq, euh, on peut peut-être le dire, euh, cinq euh, dimensions euh, du questionnaire, cinq sections euh, du questionnaire, une section sur la gouvernance donc, et sur la façon dont vous intégrez les questions sociales, éthiques, environnementales dans les processus de décision et dans l'organisation euh, de votre entreprise. C'est là notamment qu'on trouve le fait d'avoir formulé une raison d'être, de l'avoir intégrée à ses statuts, etc., mais une fois qu'on a fait ça aussi de l'intégrer au processus de recrutement au processus d'accueil des nouveaux collaborateurs à la formation à l'évaluation de la performance euh, à, à aux incentives aux primes qui sont aux primes y compris financières qui sont données aux collaborateurs etc une deuxième section c'est la section collaborateurs donc ça c'est la dimension un peu plus RH organisationnelle euh, telle qu'on peut l'imaginer une troisième section c'est la section collectivité, qui s'appelle en anglais « Communities », qui, qui porte un peu plus sur l'engagement citoyen et la façon dont euh, l'entreprise partage sa prospérité avec euh, l'économie locale, on va dire. Euh, une quatrième section, c'est celle qui porte évidemment sur l'environnement. Donc là, euh, on regarde notamment si les engagements, les pratiques, les produits sont à la hauteur des enjeux, notamment de la crise climatique et euh, environnementale, euh, écologique. Et puis, euh, la dernière section, euh, c'est la section « client euh, donc la façon, d'une certaine façon, dont l'entreprise intègre euh, son engagement à son offre, euh, à ses processus d'innovation et à la façon dont elle engage ses clients euh, dans euh, cette transition. Voilà. Et puis en transversal sur l'ensemble de ces cinq sections, il y a quelque chose qui mérite d'être euh, mentionné, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur les business models à impact. C'est-à-dire dans toutes les, les sections en question, vous pouvez avoir un nombre assez significatif de points à chaque fois, si vous arrivez à cocher ou à décocher, à, à obtenir des points sur l'intégration de cette dimension-là dans, vos, euh, dans votre modèle économique, donc vraiment dans l'ADN euh, de votre entreprise. Par exemple, si vous, êtes, euh, si vous êtes société à mission, dans la partie gouvernance, vous gagnez un certain nombre de points qui peut aller jusqu'à 10 points parce que vous avez intégré votre raison d'être dans vos statuts. Donc, c'est d'une certaine façon, Bicorp appelle ça locked in, c'est euh, verrouillé euh, voilà, dans, dans l'ADN de votre entreprise. Sur la section collaborateur, si vous êtes une coopé- un statut coopératif, si vous avez un statut co- de coopérative, là aussi, c'est verrouillé dans les statuts, donc euh, vous gagnez des points, etc., etc. Sur l'environnement, si vous faites que du bio, euh, que du commerce équitable sur la partie communities, etc., ça verrouille aussi. Euh, tout ça dans euh, votre ADN et ça, ça vous fait gagner des points c'est hyper important euh, cette dimension euh, business model à impact à mon avis méconnue aujourd'hui euh, dans Bicorp mais très important, très puissant euh, l'entreprise d'ailleurs que j'ai interviewé dans le livre euh, qui s'appelle South Mountain euh, Company qui fait de la construction euh, de maisons en bois euh, écologiques, solaires, etc. Euh, qui a plus de 180 points euh, on a euh, plus d'une centaine, donc déjà quasiment tout ce qu'il faut pour être certifié, euh, juste avec des points de business model. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que ces points de business model sont très exigeants. C'est-à-dire ce que cherche Bicorp là, là, ce, avec ces points-là, c'est vraiment des pratiques exceptionnelles par rapport au niveau moyen du secteur.
0: Une dernière question qui porte cette fois-ci sur la psychologie qui sous-tend cette révolution Bicorp. En quoi la psychologie positive très en vogue aujourd'hui, notamment dans le monde des entreprises, peut être un véritable levier pour changer le monde, pour aller vers plus de développement durable
1: Oui, en fait, c'est, c'est une analogie. J'en parle dans la partie philosophie et j'en parle aussi effectivement dans la conclusion. Euh, l'analogie à la psychologie positive, euh, elle est assez simple. C'est que cette... Euh, Vision de la psychologie qui est née à la fin des années 70. Elle partait, euh, qui, qui, dont le fondateur est un, un garçon qui s'appelait Martin Seligman. Euh, elle part du constat historique que euh, 80% de la recherche en psychologie au cours du XXe siècle a été euh, concentrée sur les, l'idée que la nature humaine était intrinsèquement imparfaite, fragile, et sur les problèmes qu'il fallait résoudre. Donc les pathologies, la dépression, le stress, la colère, la peur, les souffrances, les névroses, les maladies mentales, etc. Et certes, ça a permis de faire des grands progrès dans le traitement de ces problèmes, mais être moins malheureux, ça ne rend pas plus heureux. Et donc, pour combler cette lacune, la psychologie positive dit qu'il faut renverser ce ratio 80-20 en s'intéressant d'abord à la santé, au bien-être, à ce qui rend les humains heureux finalement, parce que c'est ça qu'on vise. Et pas euh, d'avoir moins de problèmes. <rire> si on est moins, on a moins de problèmes, on n'a pas forcément euh, euh, la vie bonne que que, que voulait promouvoir euh, notamment Aristote. Et donc, euh, si on applique ce, ce sujet-là à l'entreprise, c'est que c'est vrai que le mouvement euh, autour de la RSE s'est beaucoup intéressé à comment je limite les problèmes liés euh, à l'activité, aux activités humaines et aux entreprises. Euh, mais c'est pas forcément beaucoup intéressé encore jusqu'à Bicorp, je pense. À, et à part, si on met, met de côté quelques mouvements alternatifs, hein, à nouveau issus euh, des minorités actives, euh, notamment autour de l'économie sociale et solidaire, des coopératives, etc., mais de manière principale, on, va dire, on peut dire que 80% de l'énergie a été euh, concentrée sur euh, la minimisation des impacts négatifs de l'activité des entreprises, et très peu sur euh, ce que... L'idée d'un programme, ce que fait Bicorp, c'est-à-dire un programme d'engagement qui postule que chaque entreprise peut activer de manière positive sa capacité d'agir, sa capacité d'innovation, sa capacité à transformer ses activités au bénéfice de tous. Et et pour moi, l'intérêt de l'approche Bicorp, euh, c'est effectivement de mobiliser cette approche positive euh, de l'engagement des entreprises plutôt que ou à un moment où la vision dominante, c'est celle de problèmes à résoudre, qui joue sur la peur, la culpabilité, la crise écologique, la crise climatique, les excès du capitalisme financier, la pollution, les atteintes aux droits de l'homme, etc. Et on le voit bien en ce moment, c'est le risque de ça, de cette vision dominante, euh, qui est très centrée sur les problèmes, c'est que c'est assez clivant finalement. C'est-à-dire au lieu, et, et on arrive à une approche où la transition écologique, au lieu de, de nous rassembler tous, autour d'un objectif sco- commun, ce qu'elle devrait faire, finalement devient très clivante et oppose euh, des groupes. Voilà. Et, et donc, je trouve que ce que fait Bicorp euh, de manière très intéressante, c'est justement d'essayer de rassembler euh, tout le monde, et en l'occurrence les entrepreneurs, euh, autour euh, d'une vision positive, mais qui est aussi hyper exigeante. Parce que le, le, finalement, l'essence de sa crédibilité, c'est d'être très exigeant. Euh, ce n'est pas de cultiver le verre à moitié plein, c'est sympa. Mais si en réalité, il est quand même au 9 dixième vide, euh, c'est moyennement convaincant. Donc, il faut arriver à faire les deux, cultiver l'histoire du verre à moitié plein, de regarder, c'est pour ça qu'on ne perd pas de points dans Bicorp, mais qu'on ne fait qu'en gagner avec les pratiques qui sont euh, exceptionnelles, euh, qui vont dans le bon sens, etc., mais avec un très haut de, niveau d'exigence. Et tout ça, euh, en plus, euh, en le faisant avec les entrepreneurs plutôt que d'être une institution, parce que Bicorp, c'est avant tout un mouvement d'entrepreneurs donc ce n'est pas une institution extérieure qui tenterait de transformer le capitalisme euh, de l'extérieur et de manière descendante, hein, c'est vraiment de l'intérieur. Et puis, euh, par ailleurs, en n'oubliant jamais de s'appliquer euh, à lui-même, moi ce que j'aime bien dans ce mouvement, parce qu'historiquement, je n'aimais pas beaucoup les labels, c'est vrai qu'en n'oubliant pas de s'appliquer à lui-même ce qu'il recommande aux entreprises, notamment ce que je disais sur l'ouverture, la gratuité et la capacité à se remettre en cause et à se transformer en continu pour améliorer son impact. Parce que je disais tout à l'heure, le, le, le questionnaire, par exemple, Bicorp, il est révisé tous les trois ans et de manière très significative. Typiquement, la prochaine version qui arrivera, je crois, en 2024, euh, elle va bouleverser d'une certaine façon euh, la structure euh, vraisemblablement du, du BIA qu'on évoquait tout à l'heure.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Elisabeth Laville et à bientôt. Ben, merci beaucoup à vous, Gabriel. Cet épisode est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre de mon invité La révolution Corp changer l'entreprise pour changer le monde paru aux éditions Pearson. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club Si le podcast vous a plu n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous